0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. 1993 brachte Full Moon Features oder Full Moon Entertainment den Film Robot Wars auf den Markt. In Deutschland erschien dieser unter dem Titel Robot Jocks 2 um an den vorangegangenen super riesen film anzuknüpfen. Aber Robot Jocks und Robot Jocks 2, der ja nun eigentlich Robot Wars heißt, haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, bis darauf, dass es eben Riesenroboter gibt. Es ist eigentlich auch völlig egal, ob die Filme jetzt zusammenhängen oder nicht, denn Robot Jocks und Robot Wars sind vom gleichen Team. Erstellt worden, genauso wie ein weiterer Film 1990, Crash and Burn, der genau die gleichen Attribute nutzt. Und äh, natürlich ist das alles herum passiert um Charles Band und seinen Produktionsfirmen. Denn Robert Jocks 89 war noch ein Empire-Film. Doch Empire Pictures meldete eben genau in der Zeit auch Konkurs an und verschwand dann. Und Charles Band gründete im Anschluss... Full Moon und machte eben dann genau mit dem weiter, was er schon bei Empire gemacht hat, nämlich günstige B-Filme im Bereich des Horror-, Action- und Science-Fiction-Films. Um jetzt auf Robot Wars einzugehen, möchte ich trotzdem noch ganz kurz erklären, was in Robot Jogs eigentlich war. Wir haben also dort äh, ein, ein Szenario 50 Jahre nach einem nuklearen Holocaust. Die Welt ist zerstört und man hat sich so darauf geeinigt, dass man jetzt keine Kriege mehr führen möchte in der Weltgemeinschaft. Aber man, es gibt natürlich immer noch Konflikte, auch Territorien werden noch bestritten und diese Streitigkeiten werden dadurch geregelt, dass eben äh, aus den äh, zwei Nationen, die Streit haben, zwei Riesenroboter gegeneinander antreten, die von Menschen gesteuert werden. Das heißt, diese Menschen, diese Robot Jockeys, sitzen in den Maschinen drin und steuern die da. Das Konzept ist dann später natürlich auch in Pacific Rim wieder aufgegriffen worden, der das Thema auch mit Kaiju Elementen mixt und einem ja jüngeren Publikum nochmal zugeführt wurde. Das war auch so eine Kaltkriegsgeschichte. Natürlich gibt es da die, die Konföderation, das ist dann die, die russisch geprägte Seite und dann gibt es eben äh, das Bündnis, was so die Amerikaner, die US-Amerikaner sind. Und das sind natürlich die Guten in dem Film. Diese ganze Idee ist auch ein alter Hut. Das war schon in den 30er Jahren, gab es da einen französischen äh, Militäringenieur und Strategen, Felix Gaston Coutier der schon die Idee hatte, dass irgendwann mal äh, riesige Roboter gegeneinander antreten werden, anstatt eben zu, äh, Kriege mit vielen Menschen zu führen. Ja, und dann eben auch beflügelt durch äh, auch Fernsehserien und Spielzeuge wie die Transformers zum Beispiel, äh, wo es ja eine optische Ähnlichkeit doch schon gibt teilweise, zumindest zu dem äh, Riesenroboter, den der Charakter Achilles, gespielt von Gary Graham, als Hauptdarsteller steuert. Das war übrigens der, einer der letzten Filme von Empire Pictures und der, der Robot Wars war dann eben eine Full Moon Produktion. Es geht also um irgendwie den Kalten Krieg im 21. Jahrhundert. Und auch um Verrat und Heldentum und natürlich jede Menge Action, denn diese Roboterkämpfe sind natürlich äh, hervorragend mit Stop-Motion-Sequenzen und Modelltrick und auch mit Mad-Paintings im Hintergrund wunderbar gestaltet äh, und abgefilmt. hierfür verantwortlich, genauso wie auch in dem Robot Wars, ist der Trickkünstler, David Allen, der in den verschiedensten Bereichen tätig war, also auch im, im B-Film, vor allen Dingen natürlich auch für, für Empire, dann auch bei Ghoulies und Trancers, aber auch Segmenthaft bei Unheimliche Schattenlichter oder Das Tier. Flash Gordon ist auch ein Film, bei dem er beteiligt war. Auch Big-Budget-Sachen kamen dazwischen, wie Willow zum Beispiel. Und auch in den Puppet-Master-Sequels war er hin und wieder beschäftigt. Kommen wir nun aber ganz zu Robot Wars. Jetzt erschienen bei Wicked Media. Wicked Vision ist eine ganz feine kurze Sache, 72 Minuten. Und der Film schafft dramaturgisch alles. Ja, also äh, natürlich haben wir hier ja keine tiefgreifende Dramaturgie. Ähm, es ist auch so, dass der Film einige Sachen aufgreift, die dann einfach fallen gelassen werden. Ähm, es geht äh, prinzipiell darum, als erstes, dass es keinen Bezug gibt inhaltlich zum Robot Jocks. Denn die Filme gehören nicht zusammen. Tatsächlich hat der deutsche VHS-Verleih, VPS, wo der Film erschienen ist dann damals, Szenen, also Action-Szenen aus Robot Jocks vor den Film geschnitten, um eine Verbindung herzustellen, weil er den Film ja Robot Jocks 2 genannt hat. Äh, diese, dieser VHS-Vorgang äh, ist übrigens auch auf der Blu-ray von Wicked Vision äh, zu sehen als Bonusmaterial. Aber wir reden ja jetzt von dem eigentlichen Film und der hat nichts mit Robert Jocks zu tun. Wir haben auch hier das Szenario, dass es einen Krieg gab und die Welt ist zerstört, aber man lebt in Frieden. Offiziell. Und äh, es gibt eben auch diese ganzen Roboter nicht mehr und so. Das ist alles weg. Und diese ganzen Kampfmaschinen sind verbannt und äh, die Waffen auch. Jetzt haben wir hier aber noch ein Modell. Das ist der ähm, Mars 2. Das ist ein skorpionartiges äh, Roboterwesen. Bewegt sich eben auf sechs Beinen fort. Hat auch so einen Skorpionschwanz, wo dann oben auch ein Laser drauf ist. Und der hat irgendwie komischerweise eine, eine verschiedene Funktionen. Einerseits ist es irgendwie eine ein Touristenattraktion, also man kann da als Passagier drauf in, in, in einer Kabine mitreisen und durch die verseuchte Wüste ähm, sich befördern lassen. Und andererseits dient es aber auch als, als Wachorgan, da es ja auch bewaffnet ist tatsächlich. Andererseits beißt sich das wieder mit anderen Darstellungen, dass eigentlich alle da so mehr oder weniger in Frieden leben. Und dann gibt es da aber doch irgendwie Rebellen in der Wüste am Anfang, die dann mit einem Panzer kommen und die werden natürlich platt gemacht. Aber was jetzt da die Intention ist und warum, und die tauchen dann auch nie wieder auf, das ist bloß so äh, ein Vorwand, um eine Action-Szene am Anfang einzubauen, dieser Überfall von diesen Rebellen. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, im Grunde geht es eigentlich nur um den Drake, das ist dieser... Roboter Steuerer, ein total arrogantes, machohaftes Arschloch, der aber dann auch wieder mal Bescheidenheit aufblitzen lässt und auch fürsorgliche Momente hat. Und das alles gespielt im abgefahrenen Overacting von Don Michael Paul, der für das Genre noch wichtig werden sollte, nicht als Darsteller, sondern tatsächlich eher als Regisseur. Denn jetzt aktuell ist er damit beschäftigt und auch in den letzten, sagen wir mal, bis zehn Jahren für die B-Sparte von Universal. Pictures eben sämtliche äh, Fortsetzungen von anderen Filmen zu inszenieren. Das macht er eben ähnlich wie Roll Renee. Äh, nicht auf dessen Niveau, wie ich finde, aber auch gar nicht so schlecht. Also hier hat er auch Tremors äh, Sequels inszeniert und auch in der Reihe von Dead Race hat er Fortsetzungen gestaltet. Aber hier ist er eben als Schauspieler zu sehen und ihm gegenüber wird ein Love Interest gestellt, eine, ja, Wissenschaftlerin, die mit ihrer befreundeten Journalistin aufdecken will, dass in der Wüste, in dieser verseuchten Wüste, da gibt es so ein, ein Ort, der nennt sich Crystal Vista. Äh, da sind wohl Waffen versteckt. Wer aber diese Waffen da lagert und äh, wer sie missbrauchen könnte, das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist einfach, äh, das verschwindet. Also es gibt überhaupt keine Gründe, warum Menschen da irgendetwas tun. Es wird nur mal kurz gesagt und dann wieder vergessen, aber man sucht dann eben trotzdem. Also es ist äh, inhaltlich ein bisschen schwer zu greifen, der Film. Jedenfalls gibt es dann noch die bösen Japaner. Äh, das äh, Hier greift man auch ein bisschen rassistisch rein. Da werden auch mal mit Schimpfwörtern um sich geworfen. Das ist alles sehr unreflektiert. Und äh, man hat eben dieses Feindbild des Japaners geschaffen, der eigentlich da äh, noch auch so einen Roboter erwerben möchte. Zu Tourismuszwecken dann aber den bewaffneten Kapert. Und dann anfängt irgendwas zu suchen und auch zu zerstören, aber was genau und wiederum wofür, das ist wieder, ah, das ist wieder, naja, das wissen wir alles nicht so genau. Und jedenfalls ist dann Drake, der auch auf einmal in der Wüste ist und äh, in einem, äh, ja, oh Maschinenroboterfrack rumwurstelt, wo ich jetzt gar nicht weiß, woher das kommt und, und warum ist er jetzt da und wird dann auch wieder von Asiaten angegriffen. Ja, und dann ist er aber genau an der richtigen Stelle, um die äh, Frauen zu retten und dann aber auch noch einen der letzten verbliebenen großen Roboter, der unter der Erde gelagert wird, zu finden, dann damit durch die Straße in einer Stadt herauszubrechen und gegen den bösen Japaner anzutreten, der in dem Skorpion ist. Also es ist wirklich... Hanebüchen und für 72 Minuten auch eigentlich viel zu wenig Story, uh, aber egal, darum geht es auch nicht, es geht natürlich hier auch wieder mehr und das hat auch Albert Band, der hier Regie geführt hat, also der Vater von Charles ähm, Band, hat hier die Regie hauptsächlich geführt und hat auch gesagt, ja auch die Liebessequenzen, das ist alles egal, es ist ein Actionfilm. Und das stimmt zu einem gewissen Grad, denn wir haben einerseits wieder diese tollen äh, Stop-Motion-Effekte, wobei man am Anfang sagen muss, Ah, man merkt, dass der Film schon sehr viel weniger Geld zur Verfügung hatte im Budget, weil die die Bewegungen äh, nicht so richtig erkannt werden bei dem Skorpion-Roboter, weil die Kamera sehr nah rangeht an Details und man dadurch äh, das gesamte, den Bewegungsapparat gar nicht richtig sieht. Aber später sehen wir dann doch diese, diese Maschine auch laufen auf ihren sechs Beinen und sich bewegen. Und das ist auch schön. Ein Problem ist, und auch hier sicherlich mangels äh, Geldes geschuldet, dass man sehr stark... Die Pyro-Effekte reduziert. Das heißt wie bei einem Godzilla-Film, dass wenn Godzilla über die, ich sage es jetzt, Modelleisenbahnplatte schreitet und irgendwas kaputt macht oder er beschossen wird mit irgendwas, dann, dann äh, sprengt vor ihm halt irgendeine kleine Ladung hoch. Ja, Also wir sehen eine Explosion, äh, eine Miniaturexplosion, die natürlich größer wirkt äh, dann im fertigen Film. Und das gab es auch bei Robert Jocks und machte so das ganze Kampfszenario, äh, naja, nicht authentisch, aber irgendwie greifbarer visuell. Und darauf verzichtet man leider in Robot Jocks 2, Robot Wars. Ähm, denn da hat man auch generell was Handfeuerwaffen angeben, auch die Bewaffnung der, der Maschinen auf Laser gesetzt. Und da passiert dann eben nichts. Der Laser, der hat zwar einen Laserstrahl, aber wenn der irgendwo aufschlägt, da passiert nichts. Und auch wenn äh, ein Riesenroboter umfällt, dann äh, plustern sich nicht riesige Staubwolken und Feuerwolken auf, wie man das aus Robot Jocks kennt, sondern er fällt einfach um mm <laughs> Das heißt, ganz klar, Full Moon hat mit weniger Investment gestartet. Robot Jocks war zu dem Zeitpunkt auch äh, da einer der letzten Empire Filme und aber auch, auch der teuerste, der da um die sechs bis sieben Millionen Dollar gekostet hatte und das war viel Geld für so einen B Film. Und man kann, denke ich, sehr gut bei Robot Wars erkennen, wo man weniger Geld investiert hat, dass hier die Grenze erreicht war, auch äh, in den 90ern. was man im B Film alles machen kann, effekttechnisch. Denn äh, im weiteren Verlauf in den 90er Jahren, werden die Qualitäten solcher Filme immer schlechter und man greift immer öfter mehr auf Computereffekte zurück, die eben auch noch nicht gut aussahen, die teilweise heute auch noch nicht gut aussehen, aber das ist eine andere Sache. Und dass hier die Grenze des Machbaren mit, mit, mit Stop-Motion und mit handgemachten Effekten war, das heißt, man konnte es sich einfach nicht mehr leisten, man hätte es machen können, dann wäre es aber wahrscheinlich doppelt so teuer geworden. Und dafür ist der Film, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Der Film versucht natürlich auch ein bisschen lustig zu sein. Man legt also auch ähm, Don Michael Paul, der den Drake spielt, eben ja, auch ein paar One-Liner in den Mund. Und äh, ja, es gibt dann auch noch mal so ein paar so Eigenwerbungen und man, man macht sich selbst über sich lustig. Der Film wird angesiedelt etwa im Jahr 2040 und äh, in dieser äh, ominösen Stadt, Crystal Vista, wo man die ja im verseuchten Gebiet liegt, wo aber man als Tourist hin kann und die müssen, können da auch ohne Schutzkleidung, aber fassen sie bloß nichts an, also auch wieder so ein bisschen schwierig, drehbuchtechnisch. Zum Beispiel an einem Kino vorbeikommen, da läuft eben Puppet Masters 54. Ja, also ähm, da ist jetzt die Realität, kommt vielleicht auch dahin, da haben sie ja noch 20 Jahre Zeit. Ein paar mehr Teile sind es ja geworden. Der Robot Jocks ist nicht bei Wicked Vision erschienen, sondern äh, zuletzt bei Explosive Media auf Blu-ray Disc. Der zweite Teil, da er ja nun von Full Moon ist, aktuell natürlich im Programm von Wicked Vision. Und bietet den Film in einer absolut exzellenten Bildqualität, was das Material hergibt. Und würzt es noch mit ein paar Extras. Äh, zum Beispiel, ich erwähnte schon diesen Videovorspann, der tatsächlich auch interessant ist, äh, um zu begreifen, wie eben diese Vermarktung kam und warum man eben dann auch äh, den Film als Robert Jocks 2 bewertete. Der er ja eigentlich nicht ist, aber sein könnte. Da will ich auch gar nicht so hart ins Gericht gehen. Ja, und es gibt noch mal eine kleine Erinnerung an David Allen und seine Arbeit und äh, dann noch ein kleines Feature von VideoZone, also eine Art kleine Werbung und Making-of-Geschichte in 10 Minuten. Und noch ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, dass im Vergleich zu Robert Jocks mir Robot Wars weniger gut gefallen hat und dennoch bleibt er für Anfang der 90er Jahre ein respektabler B-Film, der wirklich, und wenn wir hier schauen, 1996 gab es dann nochmal so einen Robo-Film, Robo-Warriors äh, von Ian Barry, da taucht dann auch Stuart Gordon als äh, als Creator mit auf, der ja zum Beispiel bei Robot Jocks dann Regie geführt hat, hat ja auch viel mit, mit Empire und auch mit Full Moon gemacht und mit den Bands zusammen und der aber auch völlig losgelöst von dem eigentlichen Thema von Robot Jocks genauso wie Robot Wars funktionieren soll, angeblich, weil am Ende ähneln sich die Filme ja doch alle irgendwie. Und ich muss zugeben, dass ich Robo-Warriors nicht gesehen habe, aber da wäre es für mich auch nochmal interessant nachzuschauen, wie sich dort die Effekte entwickelt haben, denn auch hier setzt man nochmal auf äh, handgemachte Tricktechnik wohl im Hauptsächlichen. Also Riesenroboterfilme finde ich immer toll, ein, ein sogenannter dritter Teil und da sind wir wieder bei der Diskrepanz, dass ja eigentlich die Filme nicht zusammengehören, aber es sollte noch einen dritten Film geben in der Kombination, also von Full Moon, wo dann auch Dinosaurier auftreten sollten, das wäre natürlich eine coole Nummer geworden, aber vielleicht für Mitte der 90er einfach überhaupt nicht realistisch umsetzbar, denn wenn wir dann an Jurassic Park denken, äh, mit exzellenten Effekten, die äh, hätte man in einem B-Film dann eben schlecht umsetzen können, in irgendeiner Form, dass das noch ansprechend ist. Meine ähm, Versucht wurde es ja ein Karnosaurus, das ging noch einigermaßen, aber dann noch Riesenroboter dazu, ich denke, das wäre doch recht schwierig geworden. Also, aktuell von Wicked Vision Robot Wars in einem tollen Cover-Design auf auf, im Wendecover äh, zu haben, auf Blu-Ray-Disc gilt es ab nun zu entdecken. Und der nimmt jetzt wunderbar Platz neben meinem Robot Jocks im Regal.